0: 有书相伴，终身成长。各位书友，大家好，欢迎你来到有书，我是一凡。今天要为大家分享的这篇文章叫做《衡水中学翻车》，惊醒无数父母。教育不是为了公平，而是为了分层。一起来听。前阵子呀，衡水中学翻车了，起因是寒假期间，衡水中学强制学生保持和网课期间一样的作息，早上五点五十开始早读，晚上九点五十结束自习，每天朝五晚十。不仅如此，学校还要求学生全天开着摄像头，做题时要露出双手，早读时要露出下巴，打开麦克风，随时随地的接受老师的监督。一旦有学生开小差，家长也要跟着一起受罚。为此，一名学生不堪忍受，将学校举报至教育局。事情被曝光后，指责声便蜂拥而至。很多人把矛头对准了应试教育，这叫恶，一味的鼓吹高考、应试教育下的产物，这都是应试教育逼的。一直以来对衡水模式深恶痛绝的人都并非少数，但当他们开始高呼“应试教育是万恶之源”时，作为一名普通的家长，我却想为应试教育说几句话。作为中国应试教育一个最精彩、最典型的样本，衡水中学的日常是什么样的呢？在反对应试教育的人看来，衡水中学是一座被铁栏杆围住的高考工厂，里面的人为了高考放弃了做人的尊严。在这里，学生最常用的姿势是跑，跑操，跑着去教室，跑着去食堂，跑着回宿舍。每天中午离午休结束还有七八分钟时，学生们才冲向餐厅，狼吞虎咽地解决了午饭，又飞奔回教室看书。以至于每到这一时间，总有执勤的小黄帽站在路边喊：“请同学们不要跑，注意脚下安全。”但这依旧阻止不了学生们奔跑的脚步。在这里，常用的时间单位不再是天，而是分钟，是秒。从早晨五点四十分起床到晚上十点十分熄灯，在学校里度过的每一分钟都已经被安排妥当。从起床到开始跑操只有五分钟时间，可即便如此，还是有学生在背操时花两分钟读书。很多女孩子甚至采取了吃饭、洗漱二选一的策略。学校走廊里摆着的电子屏上更是赫然显示着。距离高考仅有四十天十七时四十分二十九秒，正如南风窗在一篇报道中写的：“衡中三年是学生的身影在一块又一块的倒计时牌前奔跑，时间的尾数精确到秒。”但在千千万万的家长眼中，衡水中学从来都不是地狱，而是救赎，因为它的存在，普通子弟有了一个重点大学保险箱。在这里，连续多年一本升学率保持在百分之九十以上，每年约有两百人考入清华北大。以二零一八年为例，全校文理科六百五十分以上的人数超过河北全省的四分之一。对家境优越的孩子而言，他们的人生或许有无数条路能通往一个光明的未来；但对那些普通甚至贫困的家庭而言，他们想要摆脱眼前的困境，有且只有应试教育这一条路罢了。而衡水中学，不过是向他们指明了这条路该如何去走。或许有人会说，应试教育出来的孩子只会死读书，素质教育才能让孩子全方位发展，更适合社会的需要。但事实真的如此吗？与我们隔海相邻的日本，从2002年开始全面推行快乐教育，降低课业难度，减轻学生负担，不公布成绩，不对学生进行排名。总之呀，就是给学生减负，可结果却是家庭条件好的孩子通过培训班、家教弥补学校教育的不足，家庭条件不好的孩子呢，用大把的时间玩游戏、上网，最终出现了一大批无所事事、今朝有酒今朝醉的一代废柴。不仅是日本，中国的素质教育改革至今也未能如愿。在距离衡水七百九十二公里的南京，也有一大批素质教育试点。不许补课，不许考试，更不许按照成绩分班。突袭检查学校，翻学生书包，不许出现卷子，更不许出现课外辅导书。四十五分钟一节课改为四十分钟，一天减少一节课。最终的结果就是本科录取率骤减。以南京一中为例，总分四百八十的江苏卷，超过四百分的学生仅有二十人。不仅没有学生考入清华北大，连复旦上交的都没有。高考过后，一众高一高二的家长聚集在学校门口，高喊着：“一中不行，校长下课。”不禁想起衡水中学的老校长在一次采访中所说的：“没有升学率，你还来谈什么呢？别说素质教育了，教育都别谈了，你直接就被边缘化了。”据二零一九年全国教育统计公报显示，高等教育的入学率仅为百分之五十一点六，那么另一半高中毕业后无缘大学的人。他们去了哪里呢？三和大神或许就是他们最终的归宿。在深圳三和人才市场聚集了这样一批年轻人，他们普遍出身贫寒，受教育程度低，无一技之长，干一天玩三天，是他们践行的生活法则。每天吃着五元一碗的清汤面，睡着十五元一碗的床位。把打工干活赚来的一百块钱花在网吧、发廊或者地下赌场，实在没钱了，就去开宝箱，也就是翻垃圾桶找吃的。到了二零二零年，因为疫情原因，三河开始实施封闭管理，三河大神摇身一变，以提桶者的身份徘徊于工厂的附近。他们用一只塑料桶装点日常用品和衣物，一旦工资到手或者觉得工作太苦太累，就是提桶跑路。工作没有高低贵贱之分，作为一个普通人，我尊重每一份职业。但作为一位家长，谁又愿意看着自己的孩子打零工进工厂，一生碌碌无为，被诱于人才市场和一只桶呢？一个是应试教育下的高学历对口人才，另一个是素质教育下的高中毕业生，谁的未来拥有更多的机会，谁更能适应社会的需求，利剑分晓。当我们还在学校的时候，不同的孩子坐在一个班级里，仿佛看不出什么差距。但一场场考试，一次次升学后呢？有的孩子进了一个好的中学，考上了一个好的大学，最后找到了一份月薪过万的工作；有的孩子初中毕业被家里安排到了国外留学，最后海归回国坐享百万年薪；还有的孩子没考上高中，辍学打工。现在仍在劳动力市场打零工，不出意外的话，他们的人生再也不会有交集了，哪怕他们曾经一度离得那么近。打个比方，这些孩子就像是把油和水放在一起，使劲摇一摇，在一段时间内，油和水或许会混合在一起，但静止一小会儿，他们还是会恢复成水油分离的状态，并出现一道明显的分界线。人类社会也是一样，残酷吗？但这或许就是关于教育的真相，就像毕业于中国人民大学的楚鹰教授所说，在任何一个国家里，教育都是用来实现社会分层的。就连当年高调退学、举着“应试教育一害万年”大旗的韩寒,寒，如今也不得不承认，退学是我的不对。对普通人来说，读书才是唯一的出路。我们国家各个阶层的壁垒还没有完全清晰，只要你够努力，还是有很大概率去冲破次元壁，去到更高的地方。老实说，作为一个家长，我绝不仅仅希望与我的孩子健康快乐，我还希望他有自食其力的能力和与同龄人竞争的底气，而后者，只有应试教育可以给他。《超级演说家》中，楚鹰教授说过这样一番话。快乐教育好像只能快乐那么几年，你爽了你的童年，你就要在你的中年、在你的老年付出代价。当他还是个孩子时，他也曾是快乐教育的簇拥者，但当他成为一名父亲后，他却发现：我当然不希望我的孩子受苦，我那么努力，不就是为了让他不受苦吗？可我又害怕他今天不吃苦，以后吃苦的时候我帮不上他。对此，我感同身受。对千千万万普通甚至卑微的家长而言，唯有考试，唯有高分，唯有一朝金榜题名，下一代的人生才可能有些许的不同。那些有资源、有条件的家庭里出来的孩子，他们或许不需要高考，真金白银给了他们不同的赛道，在他们的世界里，条条大路通罗马。但对于大多数出身普通、身无所长的孩子而言，他们唯一能抵达罗马的方法。就是应试教育，因为他们是没有伞的孩子。大雨将至，他们必须要更加努力的奔跑才行啊。